0: 15 min. Klausyk. Mes buvom, kaip sakyt, mažai įmonėlė ar ne, jauni žmonės ir tikrai reikėjo užsidirbti tą pastikėjimo kreditą. Tai mes daug rizikavom patys, ta prasme neturėdami jokių garantijų, mes investavom visus pinigus, kiek turėjom ir net kiek neturėjom, kad tą produktą sukurt, be jokios garantijos, kad jį nupirks.
1: Kaip startuoliai keičia pasaulyje, kokius produktus ir paslaugas kūrė lietuviškis startuoliai ir kaip jie susiję su globaliomis tendencijomis. Sveiki, esu Lukas Keraitis ir čia laida Technotronika, kurioje kalbinu lietuviškus startuolius. Šiandien laidoje kalbėsime apie pim pao lazerius, ne tuos, kur žvaigždžių karosevis yra matę, bet apie kiek žemiškesnius. Bet taip pat lietuviškus pagamintus čia pat. Šiandien kalbinsiu įmonės brolis Semiconductors, bendrai kūrėjus, brolius Augustina ir Kristijos. Sveiki. sveiki. Gal atskirai balsus norisi išgirsti, Augustinai? Sveiki, Augustinai, ir sveiki, Kristijonai. Sveiki. Dar trūksta jūsų brolio Dominiko, būtumėte visi trys broliai Visborai. Ar galėtume trumpai pristatyti, Augustinai, Kristijonai, kuo skiriasi jūsų veikla, ar jūs ten taip esate persipinę broliai, kad nebedsiskiria, kur kieno veikla prasideda dar baigėsi?
0: Mes esame pakankamai pasidalinę vaidmenimis kompanijai, tiek aš, tiek Kristijonas mes abu atsakom už technologijų sritį. Tiesiog tom technologijų srity kūruojam šiek tiek kitas sritis, tai jonas atsakingas už ten technologiją, aš labiau prižiūriu pačią jutiklio technologiją ir ten šiek tiek klusto technologiją. Tai mes roliam pasidalinę gana aiškiai, sakyčiau taip.
1: Uhum. Aš gal trumpai dar priminsiu visiems papasakosiu, ką aš atkasiau, kas yra brolis Semiconductors. conductors tai jūs specializuojatės tokiose srityse kaip nanotehnologijos, ilgabangių, ilgabangių puslaidininkių lazerių kūrimos ir gamyba veikla, susijusi su puslaidininkių technologijomis, bet iš esmės jūs gaminat ne tik lazerius, bet turbūt pirmiausia lazerių lustus, jūsų kūriamus lazerinius žymeklius ir žvalgų sistemas dabar jau perka Kanados, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir kitų NATO šalių kariuomenės, padalinis turite Didžiojo Britanijoje ir Belgijoje, dirbate ir Šveicarijoje, Münchene, taip pat jums priklauso keliolika jungtinių valstyjų patentų. Ir taip pat įdomus faktas, vienas naujausių jūsų produktų, maždaug 50 tūkstančių eurų kainuojanti žvalgų sistema, Prancūzijos laboratorija, kariniai laboratorija pripažino geriausią naktinio matymo skaitmeninę sistemą. O jūs esat įsikūrę nuo 2011 metų, dabar dirba 25 darbuotojai ir tas įdomusis faktas, kad tai įkūrė trys broliai, Augustinas, Kristijonas, Dominikas, Visbarai.
0: Norėčiau papildyti truputį apie mūsų įmonės, tai nuo pernai metų mes atskyrėme dvi veiklas į, į atskirus juridinius asmenis, tai atsirado brolis Sensor Technologies įmonė, kuri uh, užsiema būtent jutiklio technologiją, ten šiandien dienai dirba apie 20 žmonių, Tai dalis, didžioji dalis Lietuvoje ir kita dalis yra mūsų Belgijos padalinį, Gentė. Ir kitas juridinis asmoje yra brolis semikonduktors, kuriame vystoma gynybos produktų veikla, tai susijos visos elektrooptinės sistemos. Tai ten šiandien dienai Lietuvoje dirba apie 30 žmonių ir dar yra nedidelė komanda Junktynį karalystį.
1: Mhm. Tai viską tikrai susigaudyti, su, supainioti, galiu šiek tiek ir supainyti Ir iš esmės, broliai, čia jau beveik gaunasi konglomeratas šioks toks įmonių. Taip, daug, taip kur, ir galas, jau,
2: Istoriškai taip susiklosti, kad iš mes pradėjom kaip komponento įmonė, nu, kad kurį jūs perskaitėte, aš nežinau, gal tai iš 12 metų kokio nors. Rekvizitai LT aprašymą, kur aprašymą, kad mes pradėjom įkūrėm tą įmonę kaip puslaidininkinių komponentų, ilgabankių lazerių gaminimo, nu, gamybos įmonė, bet jau po metų priemėjom strateginį sprendimą eiti labiau vertikalios integracijos kryptimi, tai reiškia, kad vietoj komponentų siūlyti galutinį produktą arba jau kažkokia aukštesnės pridės vertės produktą. taip pas mus atsirado gynybos sektorius, Ir tas pats komponentas išsivystė į sensorius padalinį ir šiandien pernai metais tai į dvi atskiras įmonės. Tai taip natūraliai susidėliojom.
1: Bet uh, įkurti gamy, gamyklą, na, užsimti lazerių gamykla, tai čia netikrai ne, ne internetinė parduotuvė sukurti. Kas visgi jums yra sunkiau vis dar? Ar tai yra verslo pusė, kaip tos lazerius parduoti, jų, jų produktus parduoti, ar visgi ta technologinė pusė, kurie daugiau iššūkiai yra? Ar sukurti naują produktą, ar visgi jį parduoti?
2: Parduoti yra didelis iššūkis technologinius produktus. Pačios technologijos, jos aišku, yra sudėtingos savo prigimtimi, bet nu, mes esam technologai. Pas mus dirba tikrai profesionalo komandai ir tai yra problemos, kurias mes sprendžiam kasdieną, tai yra mūsų duona, o pardavimai yra visą laiką, kaip sakyt, sudėtingiausias dalykai.
1: Mhm. Ar galėtumėte pateikti kelis pavyzdžius, kur naudojame jūsų kuriame lazerių lustai?
0: Reiktų vėl turbūt atskirti pagal veiklas ar ne, tai mes kur gynybos rytyje gaminam jau galutinius produktus, tai yra įvairiausi lazeriniai žimėkliai, stebėjimo sistemos, naktinio matymo prietaisai, tai mes principė didžioji dalis visos mūsų produkcijos ten skirtą tai vadinam tam individualiam kariui, tai reiškia susiję su individualaus kario reiškia, na, visą specifika ten ar kad jis galėtų geriau matyti naktį, toliau matyti naktį. Na, visas skatės pelės žaidimas. Ten mūsų specifikai yra tikrai gana inovatyvus, unikalus sprendimai, kur mes sugebam padaryti tos prietaisus, kad jie savo techninės parametrais būtų ar pranašesni, ar ten bent tokia patys, bet kaina būtų geresnė, ar lengvesnė. Na, visi tie dalykai, kurios, kurie yra aktualūs jau toj rinkui. Dabar, jeigu einti jūtiklio technologiją, tai ten mes jau čiupinėjom tą visą, ten tokį yra, gana generinė sensorius platforma, kuri gali būti taikoma daugelį vertikalių. Mes ten išnaudojom tą mūsų, nu, didelė dalis mūsų patentų yra apie taip atinamą itin plačiai derinamą e, lazerinį spektrometrą lūstę. Tai ten mes šiandien dienai fokusuojame patys labai į biojūtiklių e, tą segmentą, kur kuriam ten naujos kartos lazerinius e, spektrometrinius, iškiai, e, biojūtiklius. Bet lygiai tai tuo pačiu principu, ten principas su tais pačiais lūstais mes galime daryti įvairiausių industrinių dujų, irgi sensingą, ta, tai vadinu, mano, jūtikliams tenais, ar automobilių pramonį, ten koherentinius lidarus ir taip toliau, ir taip toliau. Mhm. Tai, ta, taip...
1: Paprašiau pasakius, kam galėtų būti biojūtikliai bio panaudojami?
2: Nu, kurie... tai tarkim, mes taikom į tam tikrų kraujo metabolitų koncentracijų kitimų registravimą, bei pačių molekulį specifinį registravimą, tai glikozė, lakta, tai šlapalas, alkoholis ar ne, taip toliau ir panašiai, tai čia iš kas žmogui suprantama, bet iš esmės tie spektroskopiniai jūtikliai yra pagristi tuo, kad lazerio generuojama šviesa, jinai papuolai rezonansinę molekulę sugirti ir, kaip sakyt, dažniai sutampa su molekulės virpėsių, ten rotacinių, vibracinių dažniu, ir tada galima vykdyti ta pat kaip sakyti, funkciją ir nustatyti, kokia tai molekulė, tai yra kaip piršto ant ir kiek tos molekulės yra to, kažkokioje terpėje. Nu tai automatiškai tai atveria AI taikymu, nuo ten tarkim, jeigu dujų įtikliai ten metano, CO2, co, CO dujų kitimų, kiekio monitoringo, iki induzinių procesų kontrolės ir ten kraujyje visokių metabolitų kitimus ir taip toliau ir panašiai. nu tai čia yra tokia platforminė technologija su Ai, be
1: mhm, Taip, kaip suprantu, tie keli tie taikymai, tai yra tiek medicina, tiek biotehnologijos, tiek Taip. pramonėje gali būti gamyklos ar ne, panaudojami jūsų jutikliai.
2: Taip, nes iš esmės mes taikomi CH, NH, OH molekulių, reiškia, virpesius tų junginių ir, ir, ir tai yra kaip būtent papuola visas tos
1: Aha. molekulės. Ar kai kūrėte, na kai pradėjote įmonę, ar taip ir numatėte, kad nemažai gaminsite su karinėmis technologijomis susijusių produktų, karybai skirtų prekių?
0: Tai iš esmės taip, man tai buvo akivaizdu tam spektriniam ruožėm, kuriame mes dirbam. Man priminsiu, mūsų specifikai yra, kad mes su savo pusudinkis sugebam generuoti šviesą tam tikram gana specifiniam spektriniam ruožėm, tai, tai grubiai nuo 2 mikrometrų iki nu, 1,8 iki 3 mikrometrų kuris yra sudėtingas rožas, bet jo taikymai, kad tai yra gynyba, kad tai yra tie pat jautikliai, tai buvo žinoma seniai, tiesiog neegzistavo kompaktinių šios šaltinių technologiją. Ten. Tai vat, mūsų ir buvo ta idėja, kad komercializuoti šitą naują technologiją.
1: Aha, lazerinis žymeklis yra vienas iš jūsų produktų. Kas tai yra, man atrodo, ne visi tai įsivaizduoja.
2: Ši primityvus prietaisas, tai yra kaip, ką žinau, pointeris, lazerinis kažkoks, tai nebūtinai veikiantis matomam spektrum diapazone. Tai tiesiog Projektorius su siauru koliuotu spinduliu, kuris gali per didelį atstumą apšviesti, nurodyti taikinį ar ne, nu, tai vat, mhm. ir prašau.
1: Bet jį, kaip suprantu, mato, na, tavo kariaujantį pusę renginio? Tavo... Tai čia
2: yra technologijos reikalas, tu suderini su kokio naktinio matymo priemonėm naudojasi tavo pirkėjas, tai gali būti konvencinės, tai gali būti nekonvencinės priemonės, čia SKO skonė reikalas, ta prasme, bet pats prietaisas savaime, nu, tai jis toks yra. Sakyčiau, ne labai ir ne, paprastas. Tai.
1: Ir su kokiais iššokiais susidurėte dėl to, kad dirbate su karinėmis technologijomis? Lietuvoje tokių kompanijų tikrai yra kelios, bet net tiek ir daug. Ar na, kažkas yra specifiško dėl to? Ar turite tiesiog daugiau paslapčių, e, kurias turite įdėmiau saugoti? Ar galbūt kaip tik, ne, na, galbūt kažkur tikėjai, nenori su jumis dirbti? Ar taip sunkina, na, kad kažkas išgirsta dirbat su karinėmis technologijomis? Gal kažkam tai nepatinka?
2: Tai. Tai, nu, kaip, kiekviena rinka turi savo specifiką, žinoma, kad gynybos pramonė turi savo specifiką, nuo to, kad tai yra pardavimai iš esmės, taip vadinami BTG, tai verslas valstybei, tai yra labai ilgi procesai, su savo visą specifiką, taip toliau ir panašiai, tai yra viena medalio pusė, bet, nu taip yra ir tiesiog tu su tuo gyveni, tu negali pakeisti tų procesų, todėl tą srovę, o Ar tai turi ir neigiamą atspalvį? Taip, vakaruose dieną yra madinga, kad gynyba visą karinę pramonį yra labai blogai ir tokia purvina ir negraži. Tai su tuo tenka susidurti, kad tai tiesiogiai kažką paveiktų, tai ne. par to, kad ten kažkam galbūt ten, nežinau, pulsas sutankėja, kažkas ten įsįžydžia, parudanoja, dar kažką, bet man tai tie dalykai, kaip sakyt, man mes... Pasukom savo įmonės vaira 2014 metais gynybos sritimi, kurti galutinės sistemas būtent dėl to, kad prasidėjo Ukrainai karas Rusija, tai buvo mūsų principinis sprendimas ir, jis ir buvo vertybinis. Tai jeigu man, kaip sakyt, kažkam kažkas nepatinka, man toj vietoj manęs nejaudin.
1: Suprantu. Ar Lietuvos, kuriuo naudoja jūsų technologijas? Žinoma. Taip pat, ar ne? Ar aš kaip suprantu, užtruko visai nemažai, kol pavyko įtikinti, sustarti su kariuomenė, kad jį, kad jį perimtų jūsų produkciją.
0: Gal reikėtų sakyti, ne kiek su kariuomenė. Taip, tai apskritai buvo nauja, ar ne, kad vietinis gamintojas, kuris gamintų tokius tokias sistemas, tai buvo nauja ir dėl to nebuvo praktikos ir patirties tiek iš ministerijos pusės, tiek iš kariuomenės, tai tas procesas natūralu, kad užtruko, nes aišku, kad truko ir pasitikėjimo, nu, tai mes irgi negalim vaidinti, nu, mes buvom, kaip sakyti, Maža įmonėlė ar ne, jauni žmonės ir tikrai reikėjo užsidirbti tą pasitikėjimo kreditą. Tai mes daug rizikavom patys, ta prasme, neturėdami jokių garantijų, mes investavom visus pinigus, kiek turėjom ir net kiek neturėjom, kad tą produktą sukurtų, be jokios garantijos, kad jį nupirks, bet finaliai jį nupirko ir tai buvo sėkmingas produktas ir iš to užsisuko pats verslas. Tai aš manau, kad nu. Pračia buvo sunki, bet ten kaip, nu turėjo ir savų, ir privalumų galbūt, kad mes, būdami mažoje rinkoje, tokio kaip Lietuva, turėjom tampresnius artimesnius ryšius su galutiniais vartotojais, ką galbūt būtų daug sunkiau padaryti didžiulį rinkų kaip kokia Vokietija, pavyzdžiui. Tai, nu, tai buvo, bet, kaip sakau, tai jau istorija ir iš to galima tik pasimokyti.
2: Aš dar pridėčiau, kad aš manau, Lietuvos tas pavyzdys ir mūsų istorijos pavyzdys, tai... Iš jų atveju vienas iš tokių nedaugelio, ne, bent jau viešoje ir dviejų aptinkamų tokios mažos valstybės sėkmės pavyzdžių, kai esant grėsmiai sugebėjo ta visa bendruomenė tiek politiniam ligmenį, tiek, tiek verslo ligmenį kažkaip mobilizuotis ir tuos procesus pasukti teisingą linkmė. Aš manau, tai yra toks. Labai geras pavyzdys, mhm. iš tikrųjų. Būtent
1: dėl to karo, Ukrainoje, dėl šioje veiko visą taip, mobilizaciją. Taip. Ar planuojate žengti aktyviau į masinio vartojimo produktų rinką? Ar turite produktų, kurie būtų, na, skirti eiliniam vartotojui?
0: Taip, tai čia ta jau jūtiklio technologija, jinai yra, vadinkim, taip, tai nėra tokia siūra niša, kaip gynybos technologijos. Tai ta... Ta technologija tiek pati savaime, na, kaip jinai yra gaminama, kokia technologinė platforma paremta, jinai skirta didžiuliams kiekiams, tai reiškia, tai ilgainiui yra skirta, kaip sakyti. Nu, aš tikiuosi, kad jinai ateis pas kiekvieną vartotoją, nes tokia yra idėja, kad jinai gali būti pas kiekvieną žmogų, jinai gali būti pakankamai pigi, kad paprastas vartotojas galėtų ją įsigyti.
1: Na, ta technologija, apie kurią kalbam, kaip kainų suteiktų vartotojai, ką, kokią problemą spręstų?
0: Tai yra... Jeigu kas liečia pačią kietą dalį, tai yra tiesiog optinis jutiklis, tas optinis matuoklis, kuris, jeigu mes kalbėtume apie bio tą jutiklį, tai mūsų matuotų vienokių ir kitokių kraujo sudėdamųjų dalių koncentraciją per odą, tai jis galėtų būti, pavyzdžiui, laikrodžio platformai, jis yra toks mažas, kad jis laisvai į ten telpa ir tiesiog žmogus gautų informaciją apie save realių laikų, tarkim, kaip kinta jo kraujo cukrus lygis, lakta, tai ten jeigu jisai sportininkas yra, pavyzdžiui.
1: Ir čia naujoviai tame, kad tai visą vyktų neinvaizdžių būdu, ar būtent. ne, tai yra... ir kimirką daroma tai. e, tikriausiai iškraujo, kaip suprantu. Tai
0: ir matavimas realių laikų, tai yra tai esminiai čia, dalykai. Sakyčiau, trendingas, nes šiandien dienai, bet kur, kur mes nuėsim, yra tas tai vadinas point of care matavimas, kur aš pasiemu pjuvi kažkurio laiko momentu, bet aš neturiu jokio matymą apie dinamiką. Mūsų technologija leidžia stebėti visą dinamiką ir kartais dinamika yra daug daugiau verties negu vien tik absoliutiniai koncentracijos vertėjai. Kad... Mes
2: buvom Madridė praeitą savaitę, tai. su Augustinu buvo pasaulinė diabeto konferencija mokslinė, turbūt didžiausias renginys kasmetinis, kur iš viso pasaulio suvažiuoja specialistai ir tai, ką plenarinės kalbose kalbėjo didžiausi tos ryties specialistai, tai Tik patvirtina mūsų susidarytą nuomonę, pasvalievaizdį ir, ir kam to reikia, kad, kaip sakyt, viena yra pamatuoti tam tikrais pjūviais, kokia yra koncentracija, bet kitas dalykas yra būtent tos tendencijų matavimas. Tai yra, tai yra kalbama apie diabetikus, tai yra esmini dalykai ir, ir, ir kitimas, variacijos glikozis kiekio. Krui yra daug svarbiau negu kažkoks absoliutinis lygis. Kaip būtų galima tai
1: stebėti realiu laiku. Tiesą.
2: Taip. Ir tai aišku, tai yra, kaip sakyt, šitie dalykai yra labiau svarbus galbūt medicininiam personalui, pacientui tai svarbiau yra. O kas iš to, ar ne, tai reikia jam sukurti dar ir visą paaiškinti, kas po to slepiasi, nes po kiekvieną molekulę slepiasi istorija prasme ir kam to reikia, taip toliau, nes, nu, tarkim, jum pamatuos, sakys laktatai, 1,75 ml, nu ir ką, mhm. reikia pasakyti, Būtent, ką tai yra, ir ką? Aiškai, <laughs> tai va, tai, čia irgi yra didelis dalykas dar ir visa ta, kaip sakyti, sukurti istoriją, kas už to slyp. O mhm. kiekviena molekulė yra labai svarbi.
1: Bet nesnei žiniasklaudoje pasironė tokie pranešimai, kad jūs jau pristatėte naują kraujo tyrimų technologiją, kuri leidžia invaziniu būdu, nuolatos stebėti glikozis, laktatų, šlapalo, serumo, albumino ir kitų medžiagų koncentraciją kraujyje. Kaip suprantų, ją vis dar iš tikrųjų kūrėte, teisingiau pasakyti.
2: Čia. Teisingai technologiją pristatėm, mes tą technologiją, kaip sakyti, fundamentinis dalykus išsprendėm ir tą pademostravom ir kiekvieną dieną darbo darbą dieną pas mus Kaune vyksta gyvūnų tyrimai, kur mes neinvaziškai būtent ir matuojam, tiek šiuo metu alkoholio tyrimai vykdomi, bet kai prieš tai matavom glikozę, laktatus, taip toliau. Tai jinai iš principo veikia, ko mes dar neturim ir aš tai esu kelis kartus sakęs, tai produkto galutinio, nes ta produktizacija vyksta dabar, tai yra... Kompleksnis inžinierinis ir marketinginis ir visoks koks etapas, jisai užtruks dar porą metų, kol mes tą turėsime.
1: Mhm. Ir to galutinio produkto vizija kokia yra? Ar jūs na, žadate sukurti komponentą, kurį vėliau parduosite kitoms kompanijoms? Ar čia galėtų būti brolis Semiconductor sukurtas Fitbit laikrodis specialiai diabetikams? Ar tai labiau na komponentas, kurį gali įsidėti Apple į savo laikrodžius? Kaip tai galėtų? pasiekti eilinį vartotoją.
0: Galėtų būti visai. Neatmetam šiandien, netmetam nei vienos galimybės. Mhm. Taprasmenu, vaizdu, kad yra kaip komponentą parduoti, yra greitesnis kelias negu galtinį padaryti, bet šiandien, dienai kol kas, aš taip pasakyčiau, netmetam nei vieno variantą.
1: Mhm. Vis dar sprendžiate, ar ne? Ir nesnai, ne taip ir seniai prieš jau metus, ar, ar kiek nuskambėjo per pasaulyje Startuolio Teranos istorija, tikriausiai sekėte tą istoriją, apie kažką girdėjote ar ne. Na, visai jokinga ir baisi istorija apie produktą, kuris, tai taip pat turėjo būti produktas, kuris atlieka kraujo tyrimus neinvaziniu būdu, tai labai greitai ir nebrangiai, kaip tik tai paaiškėjo, kad visą tai buvo didžiulį apgaulė. Na ir keščiausia, kad toje istorijoje taip ilgai niekas neužčiuopė, kad Tai yra tik simuliuojama, kad nieko ten realiai nėra sukurta. Ir daug kas kalbėjo apie tą problemą, kad investuotojų, visi vadinamiai Boards of Directors, valdyba, na, nenusimano, technologiškai yra visai neraštinga ir nesupranta, apie ką kalba. Tik tai turi pinigų, juos skirsto ir jūs dažnai su Taip, ar... taip
2: ir yra. Norėčiau visų pirma pabrėžti, kad jeigu kas skaitė ir iš tikrųjų gilinosi, tai A. Tai buvo invazinė matavimo technologija, jie tiesiog norėjo panaudoti mikrofluidiką, kad mažesnėm kraujo kiekiai, ten bla, 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 iš mažesnė lašelio išmatuoti ten visus 86 ar kiek ten kraujo parametrui, tai iš esmės tai turėjo būti mini nešiojama laboratorija. kas nu, Šiaip tiesą sakant, Europai tas... Ten kažkokio proveržio nebūtų sukėlęs, nes pas mus veikatas apsaugos sistema yra daug pažangesnė negu Amerikoje. Amerikoje tai yra pas jos vidylių niuansų. Tai vienas dalykas, bet svarbiausias dalykas, kas pas teranus buvo arba tiksliau ko nebuvo, tai teran ten niekada nebuvo technologijos ten ne tik produkto, ten ir technologijos nebuvo. Mhm.
1: Tai, ten nieko nebuvo, tai, buvo tik daug, daug pinigų suniustoti. Daug marketingo
2: buvo, bet nu, tai tokia yra Amerika ir, ir kaip sakyt, tokios yra realijos. Nu, ir, ir ten tai būna. Tai bet ar tai istorija nebuvo.
1: jūs nustebino, ar tai kažkas ne. panašaus galėtų nutikti Europoje, sakot, tai yra Amerika?
2: Nu, aš manau, kad tai Europoje Europo, galbūt tokie pinigai, iš, iš principo gal ne, ne visai vaikšto, nes ten yra Atskira Respublika, aš mokau, kad Silicijos neturi analogų pasaulyje, tai yra specifinė ekosistema ir, ir su visu savo ten tuo tikrai labai didelė dalimi Pramano ir, ir Melagiščių ir taip toliau. teranos, ten yra vienas iš. Tai nėra, kad ten vaštai ir ta prasme, Tai yra viena iš istorijų. Ir Tai tiesiog tai nereiškia, kad ten, kaip sakė, 90 procentų yra galbūt tokių istorijų, bet 10 procentų yra tikrai labai gerų ir ten visi pasaulio pinigai, bet Nu ką, aš tam vertinu tiesiog kaip, kaip tokia kultūrinį dalyką, kuris ten buvo, dar
0: nutiks ir dar bus ateiti tikrai pasikartos ir taip toliau ir panašiai. Ne, aš tą patį noriu pasakyti, kad ten tą tiesiog yra gerai kultūriniai dalykai, kurie mums sėdinčia galbūt atrodo labai keistai, bet jeigu tu ten būni, tai ten, kaip sakyt, ten, to tokio frodo, tai vadinkim taip yra labai daug, labai daug ir, ir tikrai užtrunka, kol tą, na, supranti ir nuo to... Atsiriboti galbūt reikia, kita vertus, tas, tos visos tokios istorijos jos nepadeda ir mums, net jeigu tu turi technologiją, visos tos tokios plačiai nuskambėjusiais nesėkmės istorijos, jūs, žinoma, sukuria aukštesnį barjerą, bet kuriom kitom technologiniam kompanijom eiti ir bandyti daryti kažką panašaus, nes tu turi, vadinkim, taip yra tas blogas kvapas, atėjęs rankščiau, bet kita vertus, kaip sakom, kad kolektyvinė atmintis ten negyvuoja ilgiau negu 15 minučių, tai...
1: Nu, Ne, tai
0: tai nu, taip, bet ten yra tas dalykas, kaip Jūs minėjote, kad su tais pačiais investuotojais,
2: ar ne, ten susitinkis su kažkokiais tai visi fondais, taip toliau, ar ne, ir visi klausė to pačio, o, va, kaip Teranos, ar ne, nors mūsų technologija ir ten ta Teranos konceptas absoliučiai nieko bendro nebuvo, ten tiesiog, ten iš vis buvo primityvo imti krūjo lašą, tiesiog mažesnį, ar ne, su kvazio mažesnė adatai ten vietoj pamatuoti, pas mus iš vis nėra nei adatos, nei invazinio tyrimo ir mes visai nesivaikom bendro krojo tyrimo laboratorijos, principai mes sako, mes matosim glikozė, laktatus, ten atskirus molekolis, atskiriai taikymai, absoliučiai skirtingos galaktikos, bet visi užduoda tą patį klausimą ir ką tu beaiškintum, niekas neklauso ir vis tiek į tave žiūri kaip, kaip tokį patį fruodą, nu ir ką, tokia, toks gyvenimas, nu, tai, bet, ta, kaip
1: sakėkai. Gerai, apie Terano startuolį tikrai buvo sukelta labai daug tokių lūkesčių ir tie pinigai investuoti į jį, aš dabar tikslių skaičių nesim, bet ten tikrai milžiniški, be 8 milijardai buvo vertinamas startuolis, 8 milijardai dolerių. O kas būtų jūsų srityje tas, na, milijardo vertės iššūkis, kurį norisi išspręsti, kuris, na, pakeistų pasaulį? Ne va, Terano skelbė, kad vaštai štai jų ta nešiojama laboratorija būtų didžiulis įvyki žmonėi palengvintų tyrimus, pagreitintų juos ir taip, padėtų. Tai
2: aš manau, mes jį ir sprendžiam, ir, ir kiekviena, kiekvienas kruojo metabolitas, kurį mes bandom pamatuoti, ar tai laktatai, ar tai šlapalas, ar tai glikozija, ar tai alkoholis, tai ir atskira savo iššūkį, ir atskira rinkos dydį, ir lengviausia kalbėti apie glikoziją, tą turbūt visi supranta, nes tai yra diabetas, tai toliau, bet tai yra ir sveikiam žmonėm, tai neprivalai ne būti diabetikų, bet glikozija yra pagrindinis tavo paties organizmo metabolizmo indikatorius, ar ne, ką tu valgai, kokią koks savo aktyvumas, kaip tavo organizmas reaguoja, kaip tu senėjant, artieji link antro tipo diabeto, ir taip toliau. Tai yra didžiuliai dalykai, kurie yra, turi milžinišką reikšmę tavo paties veikatą. Jeigu tu pas tave ten galvoji ne tik siūlas, kuris ausis laiko, tai galbūt tu matydamas duomenis, Pradėsi galvoti, o ką aš darau, ką man daryti, kad aš būčiau sveikesnis, kad galbūt man po to nereikėtų brangaus gydymo ir aš galėčiau ilgai laimingai gyventi. Ar ne? nu tai tai yra didžiulės problemas. Aš ryščiausi ginčytis, kad tai yra gerokai didesnės pridėtinės vertės dalykas negu teranos. Turbūt ne galbūt dešimt kartų, nes tas teranos sprendimas globalių pasaulio problemų, tai Amerikoje kaip ir Visi sporto čempionatai, jie visą laiką tampa pasaulio čempionais, tai maždaug tokio pasaulio ir teranos problemas sprendė. Tai buvo Amerikos vidinis, kaip sakyt, problemas, kurios Europai nebūtinai reiškia prisitaikomos. O to tarpu aš manau, kad mūsų Į tą technologiją jinai gali atverti gerokai platesnius horizontus.
1: Mhm. Ir jūsų jūsų produktai taip pat prisideda prie personalizuotos medicinos. Apie ją taip pat kalbama anksčiau, kalbama dabar. Čia toks tarpu tapo taip pat populiarus keywordas, galima sakyti. Bet iš esmės, kaip man, ar ta personalizuota medicina, ar mes jau gyvenam tam laikotarpiu, kaip galim džiaugtis, na mes turim personalizuotą mediciną, nes jos kažkiek yra, ar visgi tai laukia prieš prie akį ateityje mūsų, kai, kada galėsim naudoti jos privalumais.
0: Pakomentuočiau, šiaip čia yra termino dar klausimas, nes taip kaip aš suprantu personalizuotą medicina, tai yra labiau klinikinė savoka, kuri sako, kad Na, šiandien dienai mūsų mediciną ir gydymas pagrįstas iš principo generiniais vaistais, kurie neskirsto, kad nu, mes visi esam vienodi ir mums ta pati tabletį turi tą ta patį poveikį. Taip. taip tikimasi. Nors yra žinoma, kad iš tikrųjų dėl na, genetinių polinkų ar kitokių reikalų, nebūtinai 100% populiacijos lygiai taip pat pasiduoda tam vaistui ir jo gydomajam poveikiui. Todėl šiaip personalizuota medicina šiandien dienai būtent klinikiniai, ta klinikinė prasme ir sprendžia tos klausimus, kad ieškoti daryti genetinius tyrimus visos populiacijos, ar tai būtų šalies, ar Europos, ar, nu, ar kontinento, ir pagal tai sudaryti atskirus guideline'us tam tikrų likų gydimui. Bet tai yra tikrai dar gana toli iki tos tikros personalizuotos medicinos, nes visų pirma, tie genetiniai tyrimai yra labai brankus ir labai ilgai užtrunka, kad juos atlikti. Antras dalykas yra šiandien tikrai neturime daug tokių biomarkerių, kurie vienareikšmiškai atsakytų apie vieną ar kitą ten lygą, ar ten, kaip sakyt, nu, tai būtų šimtaprocentinis biomarkeris. Labai daug yra dar ginčiamasi, koks yra geriausias biomarkeris, tarkim, nu, kokias lygas mes sprendžiam. Tai aišku, yra širdies kraujagės lygos, visokie infarktai, tenais ir kiti reikalai, eterosklerozės ar ne, paskui yra visi vėžiniai polinkimai ir taip toliau ir taip toliau. Ir kiekvienas iš tų ten yra aibė biomarkerių. Ir dabar kaip atsirinkti? pagal ką, kaip spėti, tai čia yra tikrai didžiulė diskusija, ir tą diskusiją, aš nemanau, jinai tikrai nevyksta plačioj auditorijoj, jinai vyksta tarp klinikinės laboratorijos specialistų, ir dar ilgai vyks, nes tai, tai yra tikrai na, sunki, gili tema. Dabar ką mes darom, aš to nevadinčiau personalizuotą mediciną, nes mes niegidom. Ką mes daro, mes suteikiam išankstinę informaciją apie kažkokius galimus, nuokripius vieno ar kito parametro, kuris galbūt tau padėtų anksčiau nueiti pas daktarą ir gauti savo, nu, tada jau jis tau darytų tikrą detalų kraujo tyrimą ir pagal tai gydytų. Ir šį čia yra labai daug vertės. Tavsia, to nereikia nuvertinti, nes Na dabartinė mūsų sistema veikia taip, kad mes pirmą turim pasijausti blogai, tada nueiti pas šeimos daktarą, tada šeimos daktaras galbūt, Jeigu jis patikės, kad mums iš blogai nusius kraujo tyrimui, jeigu kraujo tyrimas par pirminis parodys kažką, kažkokius nuokrypius, tada sakis dar reikia išsamesnio tyrimo ir, ir taip toliau. Mūsų technologija galėtų atkelti kelią nu, dėl dviejų dalykų. Vienas dalykas nueiti anksčiau, kai yra kažkoks nuokrypis. Antras dalykas galbūt sudaryti eilę pagal prioritetą, kam reikia anksčiausiai, greičiausiai pagalbos ar ne. Kitas dalykas turbūt siekti pacientus, kurie išėjo iš ligonės su jau kažkokiais lietiniais susirgymais ar kitais reikalais, kur mes galbūt padedam monitorinti jų, na, vadinkim taip, puklę, kurie, kurie yra iš principo jautresnė negu paprastam žmogui. Paprastas žmogus, aš sakyčiau, dar yra vertė ir be medicinos ten, kad Kristijonas sakė apie visokią mitybą, kiti reikalai.
2: Nu, tai vien, pažiūrėkit, kaip sakyt, puokštė alkoholis ar ne, laisvalaikis nemažos dalies žmonių, nu, tai yra, ta prasme, Faktas, kad daug žmonių gerai ir ir tai, ar tu matodamas alkoholį dėl sveikatos, o galbūt tiesiog dėl linksmumo ta prasme, ar tam yra rinka, aišku, kad yra rinka, nebūtin turi turėti prasme, ar ne, laktatai yra tam prie su sportu, tiek jėgos sportu, tiek ištirmio sportu, taip toliau, kiekvienas norintis būti profesionaliu sportininkų puikiai žino apie laktatų vertę ir ką, tai reiškia treniruotumą taip toliau, Tai yra didžiulė biblioteka, tavo paties informacijos apie, tavo, apie savo organizmą ir pagal ką tu gali reguliuoti savo treniruočių krūvį, ten trūkmė, taip toliau ir panašiai. Nu, žodžiu, tu, tai vat tampa personalizuotų gyvenimo būdo kažkokio keitimo dalyko lygiai Tas pats glikozija yra kaip kažkoks metabolizmo indikatorius, kur tu gali keisti savo gyvenimo būdą. Ar ne? Tai tu nebūtinai turi sirgti. Tau nebūtinai reikia mediko įsikišimo, bet tu gali keisti savo gyvenimo būdą ir, ir jaustis geriau, save kontroliuoti, ar ne, tai yra, tai yra didelis dalykas. Šiaip.
1: Mhm. Tai kiek laiko, jūsų nuomonė, reikės dar naukti tokios technologijos, kuri, kuri padėtų proaktyviai sekti savo sveikatą, na, tie kuriuos jūs kuriate, kiek dar metų reikės laukti? Mes para, porą
2: metų, tai taip, ta pagal dabartinį mūsų visą technologinį ir ne tik planą ta visą produktizacijos. Mes tikimės, jeigu viskas bus tvarkoji, apie 20-20 metus jau paleisti pirmus uh, produktus lygmeny, ar ne tai
1: Bet kas ar... suprantu įdaliu atveju, tai būtų ne tik, kad jie susto duomenis vien tik tai šeimos gydytojui ir jūs jau nuspręsit, ką man daryti, bet jie galėtų pačiam vartotojui parodyti, kas vyksta su jo kūnu taip, taip, ir jam pačiam padėti priimti sprendimą. Taip, taip galbūt keisti įpročius. procesus. Po
2: 2022 metais atsiras ne tik sensorius, bet atsiras ir didžiulė duombazė su, kaip sakyt, ką tai reiškia. Ta tai nebus tik tai sensorius, kuris tai kažką daro, tai jau bus ir didelė sukaupta duomenų bazė, kas ką galėtų reikšti, kokios indikacijos, ar ne, kiekvienai molekuliai ir taip toliau ir panašiai. Šiandien dieną mes dedam didelės pastangas ir bendradarbiavam ir, ir su lasamu ir, ir kitais kitų šalių mokslininkais, kad tuos dalykus sukurti, tai yra didelis proceso dalis. Nes
1: tikrai galvotiniam vairuotojui, man atrodo, būtų daug paprasčiau, jeigu jam tas sensorius ar kas parodys tas duomenis, pasakytų ne kiek yra mililitrė kraujo kažkokios medžiagos, o tiesiog nekelktos antros taurės vyno, būtų daug paprasčiau galvotiniam vairuotojui. Jo, jo, taip, taip, ir, siekia, taip, taip, taip ir, ne? ir yra. Pačioje pradžioje norėjau jūsų paklausti, kaip yra ir kaip susiklausti, ar įmanoma paprastai papasakoti tą istoriją, kodėl Lietuva yra lazerių šalis, kodėl mes turime ne vieną įmonę, kuri už dirba su lazeriais?
2: Įmanoma labai labai paprastai. Lietuva iš vis technologinių požiūrė, aš sakyčiau, yra dviejų žmonių šalis istoriškai. Yra biotechnologijos yra šviesos technologijos lazerius sektorius. Tai vieną atnešė Janulaitis profesorius, ne, fermento vienas įkūrėjį, o lazerius atnešė į Lietuvą, atvežė tiksliu su 4 sunkvežimiais, profesorius akademikas Elgis Petras Piskarskas. O
1: kaip suprasti su 4
2: sunkvežimiais? E, bio su Melod, man atrodo, 65 ar metais Vilnius universitetas, tuo metu buvo tokia tvarka Tarybos sąjungiui, kad gabia, atrinkdavo ten kelis gabiausias, šiuo atveju tris gabiausias studentas atrinko ir juos išsintė į Maskvą studijoti į Lamanosą universitetą, kur jau buvo kaip sakyt, visos tos sąjungos centras. Ir Paprastai būdavo, kad gabiausiai ten išvažiuotavo, bet atgal jau negryždavo. nu Kaip ir visur veikia duris, tik į vieną pusę atsidaro. Ir profesorius Piskarskas, jisai papuolė į tuo metu turbūt garsiausią lazerinį centrą pasaulyje, nes Basavas ir Prochorovas ką tik buvo šviežiai gavę Nobelio prizę už lazerio būtent pademonstravimą. Tai, kaip sakyt, natūralu, kad jisai papuolė į absoliučiai elitinę įstaigą. Ir 69 metais grįžo į Lietuvą. Tai iš esmės ten buvo šioks toks pasipriešinimas dėl jo grįžimo į Lietuvą, bet akademikas Kochlovas buvo labai toksai, kaip sakytis jisai žiūrėjo, kad mokslas turi būti globalus, nu tuo metu globalus reiškia Sąjungos mastu, kad nebūtinai Maskvoje turėjo būti ir pavyko suderinti taip, kad ta technologija atvažiavo į Lietuvą, Vilnių ir jis įkūrė Tai, kas dieną vadinasi lazerinių tyrimų centras. Ir tas davė visą pagrindą visom įmonėm ir technologijom.
1: Mhm, tai iš esmės na, dviejoms asmenybėms esame dėkingi už tai, kad jie sukūrė šitus du sektorius Lietuvoje. Tai reiškia, kad jeigu būtų atsiradusi trečia asmenybė, turėtume trečią sektorių galbūt išlikti. Aš, aš
0: reikšmiškai manau, kad žmonės tai yra asmenybės, kurie buvo patys svarbiausi. Kitas svarbus aspektas buvo tai, kad tuo metu jie tikrai mokėsi ir dirbo aukščiausio lygio mokslo institucijose. Aš tą kartuoju nuolat, kad geros technologijos, pasaulyno lygio technologijos, jos gali atsirasti tik iš pačio aukščiausio lygio mokslinio rezultatų. Ir jeigu nėra gero mokslo, nebus pasaulyno lygio technologijų. Tai Tuo metu Lomonos universitetas tikrai buvo vedantį įstaigą Sovietų sąjungoje, na ir jeigu atsimenate, tuo metu buvo Amerikos ir Sovietų sąjungos konfrontacija, tas dvi pasaulio galybės buvo, tai kas liečia tą technologijų vystymą, tikrai buvo didžiulė pažanga daroma ir, ir buvo natūralu, kad kas geriausias dalykas, kad tuo metu Lietuvos tie talentai galėjo, turėjo galimybę dirbti tenais, nes ten buvo pats, vadinkim taip, centras ir pikas tu smegenų. Lygi taip šiais laikais mes turim neužsidaryti už sienų ir turim išnaudotą galimybę iš Lietuvos išvažiuoti ir mokytis geriausiose pasaulio įstaigose. Aš manau, čia esminis dalykas. Lygi taip pat mes su broliu, mūsų technologijos yra kitokios. Mes yra puslinkio technologijos. Mes jas atsivežėm kartu iš Vokietijos grįžę. Ir tai yra labai svarbu paminėti, nes Vokietijai mes dirbom tikrai elitiniai grupiai, tai buvo vedanti grupę pasaulyje, tų konkrečiai lazerų. Profesorius Zamanas buvo vienas iš pionierių puslinkinių lazerų technologijos. Aš tik noriu pasakyti, kad tikrai žmonės yra esminis raktas iš tą dalyką. Ir mes niekaip to nepasieksim, vien tik tai pildami pinigus, pirkdami aparatūrą. Be žmonių tai niekas.
1: Mhm. Tai Lietuvoje reikėtų daugiau tokių žmonių, kurie išvyksta į tas prestižinės vietas ir paskui kažkokiu būdu taip pat ir sugrįžta čia. Ar ne? Tai
2: galima būtų ir su kokiu nors strateginiu, pavyzdžiui, ar finansavimu, ar kažku, ar ne. Tai visų pirma, Lietuva aišku, kad nori. Turėti geriausios žmonės pasave, bet neturi nei strategijos, nei įsivaizdavimo, kaip tą padaryti. Nu, tai geriausios žmonės čia tikrai neliks tiesiog, nes jie važiuos, darys savo dalykus, jeigu tu nori tą suderinti su strategija, tai jis turi atsirasti. Ir tada jau yra klausimas, greičiausiai tai yra ir pinigų klausimas, kaip padaryti, kad tie žmonės išvažiuotų, įgytų kažkokių tai žinių ar ne įgūdžių ir tada grįžtų ir kažką kurtų, nu, Bet tai jau reikalauja turbūt procesai, kurie trunka ilgiau negu viena kadencija ir tai yra artiniai įmanoma įgyvendinti.
1: Mhm. Tai aš kaip tik ir norėjau paklausti, kaip, kaip jūs matote, kaip tai turėtų būti įgyvendinama. Čia beprotiškai sunkus klausimus, tai gal paprašiau, ką palinkėtumėte tiems sprendimo prieimėjams, koks būtų jūsų palinkėjimas, ko palinkėti, kad tokių įmonių kaip jūsų, tokių startuolių, nišnių, bet labai įdomių Lietuvoje būtų daugiau?
2: Nu, ko palinkėti? Palinkėti vieną kartą galbūt prisėsti ir sustrateguoti ir sudėlioti tą strategiją, nu ką Lietuva nori matyti pas save, kaip ir save įsivaizduoja, ar tai bus agrarinė šalis, ar tai bus aukštųjų technologijų šalis. Jeigu tai bus aukštųjų technologijų šalis, tai tada susidėlioti strategiją nuo mokestinės, kuri šiandien yra neegzistuojant jokių lengvatų, neturi technologinis startuolis ir praktiškai joks startuolis neturi jokių mokestinių lengvatų kas yra visiškas kontrastas su Belgija, Vokietija, Austrija, taip toliau. Nu, ta prasme, pas mus startuolis yra kaip bet kokia didelė įmonė. Tai iš karto mauno kelnes ir, ir taip toliau. Ir po to stebėsi, sako, žiūrėkit, pas mus nesusikoriai jau nu įmonė, sako. Tai kaip susikorsi, sunku išgyventi. Tai yra vienas dalykas, kitas dalykas, kad tada... Šiandien dienai gyvenam atviros ekonomikos sąlygomis ir faktas, kad visi žmonės turi pasirinkimą važiuoti ir į Vokietiją, ir į Didžiąją Britaniją ir taip toliau. Tai tu turi sudaryti kažkokias tai specifinės sąlygas, kurios, kaip sakyt, ta žmogus turėtų sustoti ir pagalvoti. Kodėl aš turėčiau važiuoti ten, galbūt aš čia kažką galiu, ar ne, nu tai, tai turi būti kažkoks paskatinimas, turi atsiras kažkas, nes... Kažkokių logiškų priežasčių, nu, nelabai yra ar ne, tai jeigu čia nėra jokių lengvatų, nėra kažkokių papildomų paskatų.
1: Uh -huh. Kol nėra tų papildomų paskatų, aš tikiuosi, kad jūsų istorija, jūsų įmonės istorija bus kaip įkvėpimas ir papildoma paskata besiklausantiems. Visiems priminsiu, kad šiandien Technotronikoje kalbinau brolis Semiconductoras, bendrai kuriejus Augustina Kristijoną Visbarus, trūksta tik jų, broliu, jų brolio Dominiko ir būtų visi trys broliai čia studijoje. Ačiū Jums už pokalbį, sėkmės su darbais, lauksim Jūsų jutiklio po dviejų, trijų metų. Pasižiūrėjote. Gerai. Iki. Gerai.
0: Viso.